0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute ist Christoph Schönfelder mein Gast. Christoph ist Chief Visionary Officer bei Monday Rocks. Lieber Christoph, erzähl uns doch mal bitte ganz kurz, was du machst und wo der Schwerpunkt deiner Arbeit liegt.
1: Ja, vielen Dank, äh, Philipp, für die Einladung. Das ist super. Und ja, was mache ich? Ähm, was du gerade schon gesagt hast, ich bin so ein bisschen für die Weiterentwicklung und Ideenschmiede von Mandelrocks Rocks zuständig. Das finde ich total gut, weil es meiner ja, Wert- und Passionsstruktur nachkommt. Ich bin unheimlich äh, freudig, wenn es darum geht, neue Ideen zu generieren. Und das tue ich auf der einen Seite bei Monday Rocks und auf der anderen Seite aber auch in meiner Professur, wo es auch um die Fragestellung geht, wie können wir Organisationen supporten und unterstützen und vor allem auch Führungskräfte und Teams supporten und unterstützen, mit den aktuellen Herausforderungen bestmöglich klarzukommen.
0: Zwei Jobs, eine Person und ein ganz spannendes Unternehmen mit dem Namen Monday Rocks. Erzähl uns doch mal bitte in zwei Sätzen, was ihr macht und warum es euch gibt.
1: Ja. Also der Titel Monday Rocks hat schon so ein Stück weit äh, ja bei uns äh, den Fokus gesetzt, nämlich wir möchten, dass der Motor rockt äh, und zwar für alle, weil wir häufig festgestellt haben, dass es einfach ja viele Herausforderungen gerade in Organisationen gibt, wo die ein oder andere Führungskraft und das ein oder andere Teammitglied nicht gerade den Montag feiert ähm, und wir möchten einfach we- wieder mehr, äh, dass die Leute und die Menschen in den Organisationen irgendwie äh, die Companies, die Aufgaben, die Herausforderung annehmen und feiern. Das ist so das, was wir wollen. Das ist der Grundgedanke von Monday Rocks. Und wie machen wir das? Wir sind da sehr stark digital orientiert und können einfach über die Kombination aus ja, wissenschaftlichen Analysen über KI die Führung sozusagen optimiert. Ja, Führungskräften und Teams dabei helfen, ja die Herausforderung zu meistern. Christoph, was
0: brauchst du denn selber, damit dein Montag rockt?
1: Ja, auf jeden Fall ein gutes Team, ja. Also, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Ne, also, Team Team are everything, wie es so schön heißt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn in der Komplexität, in der wir heute unterwegs sind, braucht es immer kluge Menschen in der Verbindung, also wie jetzt ja auch. Ich liebe das. Ähm, Ich kenne dich ja auch schon länger und es ist einfach immer total spannend, mit dir in Austausch zu kommen, weil du einfach ja eine Kombination hast, also extremes Fachwissen aus der Branche plus eine Lust an Innovation. Und das finde ich für mich persönlich natürlich total super, mich mit solchen Leuten zu vernetzen und in Austausch zu sein. Und äh, neben so einem Team brauchst du auch immer eine Fokussierung, äh, weil ich brauche dann einfach auch eine eine Art von Priorisierung, denn wir merken das ja alle, wir sind einfach, wir könnten theoretisch irgendwie ähm, ja viel mehr machen als 24 Stunden am Tag und da geht es darum zu sagen, auf was will ich denn fokussieren und das hat wieder was mit mit einer Zielorientierung zu tun, die ja sinnvoll erscheint. Deshalb ist so eine Kombination, ich brauche coole Leute um mich herum und ich brauche auch irgendwie so einen Fokus, ich brauche so, äh, so ein Ziel, auf das ich sozusagen hin arbeite. und wenn ich diese beiden Dinge habe, ja, dann bin ich einfach sehr happy.
0: Erstmal vielen Dank für das Kompliment und ihr wart Teil des Collaborator Batch 23 im Lab Germany. Wie hast du in das Programm gefunden und was habt ihr daraus äh, genommen an äh, Vorteilen für euch? Was habt ihr daraus gewonnen?
1: Ja, also die Hypothese war am Anfang, dass wir im Bereich der Versicherungsbranche eine Resonanzfähigkeit generieren könnten, also dass wir irgendwie in der Branche ein gutes Produkt anbieten können, also ne, bei den Herausforderungen, die wir waren. Das war aber eine Hypothese und dann war die Überlegung, ja okay, lass uns doch mal irgendwie Branchenwissen aufbauen und lass uns auch mal mit richtig coolen Leuten aus der Branche vernetzen und dann haben wir natürlich äh, äh, gesourced und geguckt, wo können wir das machen und natürlich war das bei euch die äh, beste Anlaufstelle Ja, und wir haben uns dann beworben und hatten das große Glück, auch aufgenommen zu werden und deshalb hat uns das äh, geholfen, nochmal die Versicherungsbranche zu besser zu verstehen, weil ich einfach mit euch ganz, ganz viele tolle Menschen aus der Versicherungsbranche kennenlernen durfte und darüber dann einfach so meine Expertise des Bereiches aufbauen durfte. Und das war natürlich total hilfreich, weil es einfach total schöne, spannende Kontakte ergeben hat und auch den ein oder anderen, äh, den ich sozusagen jetzt mit aufnehmen durfte in mein Netzwerk, mit denen wir auch Kooperationen durchführen. Und das finde ich natürlich total toll dass wir einfach auch merken, dass die Hypothese am Anfang, äh, ne, die Versicherungsbranche braucht unser Produkt, ja, dass das irgendwie aufgeht und das ist natürlich total cool.
0: Mhm. Jetzt ist gerade wieder die Bewerbungsphase für den Collaborator Batch 24 gestartet. Wenn du jemanden einen Tipp geben möchtest, äh, wer sollte sich bewerben, was sollte man mitbringen und was ist dein Highlight. Also, es gibt ja auch so einen Jahresplan quasi. Ja. So, was erwartet denn denjenigen, der sich mit seinem Startup oder Scale-Up hier bewirbt?
1: Ja, also für mich auf jeden Fall, fangen wir von hinten an, Highlight ist, sich immer zu vernetzen mit äh, Experten aus der Branche. Und zwar äh, da in ganz unterschiedlichen Kontexten, äh, da bereitet ihr eine ganz, ganz tolle Rahmung vor, wo ich Möglichkeiten habe, mit wirklich äh, C-Level und Top-Führungskräften in Austausch zu kommen, um zu verstehen, wie tickt die Branche. Das finde ich einfach mega geil. Und das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Und warum es sich lohnt, ist ganz klar, denn ich finde ihr bald Wissen und ihr bald sozusagen auch so den Spirit von Versicherungsbranche sehr, sehr gut und um sich dahin gut zu kalibrieren, lohnt es sich, äh, bei euch teilzusein, auch in eurem Netzwerk. Und so empfinde ich das auch im Nachgang, dass es einfach ein tolles Netzwerk ist ähm, und wo ich immer wieder auch Fragestellungen, die mich gerade im Bereich der Versicherung interessiert, stellen kann und die mir dann auch irgendwie kompetent beantwortet wird.
0: Mhm. So, jetzt haben wir relativ viel über deinen Job bei Monday Rocks gesprochen. Ich würde aber ganz gerne noch etwas über deinen Job als Professor erfahren. Wie kamst du denn zu der Professur? Was treibt dich und was
1: machst du dort? Genau, also da geht es vor allem um das Thema Personal- und Organisationsentwicklung. Ich fand es total spannend zu verstehen, was Menschen und Organisationen antreibt und wie es uns gelingt, High-Performance-Organisations ja, und High-Performance-Teams zu kreieren. Und die erste Idee war dann zu überlegen, ja, wie, welche Art von... Wissenschaftlichen Kontext kann ich denn irgendwie nutzen und habe mich dann dann irgendwie so da reingearbeitet. Und dann war es so, durch so ein paar Zufälle im Leben, man, man irret ja so vor sich hin, äh, kam dann die Möglichkeit, dass äh, ich äh, ja so eine Professur übernehmen durfte. Äh, die, und das fand ich total spannend, gerade mit jungen Menschen zu arbeiten, um auch zu verstehen, wie, wie, wie tickt neue Generation. Also mich interessiert immer mega das Neue und gerade in neuen Generationen mit jungen Menschen an Hochschulen zu arbeiten, rockt einfach, finde ich persönlich, unheimlich stark. Und das hat mich einfach sehr begeistert. Und diese diese Kombination auf der einen Seite Professur, sehr theoretisch unterwegs zu sein ähm, und gleichzeitig auch in der Praxis unterwegs zu sein, finde ich einfach total toll und bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass mir das ermöglicht wird, sowohl von meiner Hochschule als auch von der Company, äh, dass das sozusagen bei mir möglich ist. Aber diese wissenschaftliche Orientierung oder auch überhaupt sich mit Themen mal ganz intensiv auseinandersetzen zu dürfen, darüber bin ich sehr dankbar und das ist natürlich in der Professur möglich, das ist ja auch die ja einfach so äh, die Rahmung, in der man dann unterwegs ist und ja, ich finde einfach Personal- und Organisationsentwicklung äh, mega, äh, hat mich immer interessiert, hat mich auch beruflich immer interessiert, ich war immer in dem Bereich tätig, habe mir auch mal die Frage gestellt, okay, wie funktioniert das mit Team, ja, mit mit Leitung, ja, mit mit Führung, Mhm. ähm, gerade in so Kontexten, die jetzt ja, weggehen von die Führungskraft ist äh, primär wichtig, ja und man macht Führung, weil man wichtig sein möchte und äh, sondern okay. es geht eher darum ähm, Leute zu befähigen. Also man ist sehr sehr stark dienstleistungsorientiert unterwegs. Man ist servant leadership und man versucht Leute zu begeistern von Ideen und Projekten. Ähm, man versucht deren Wert und Passion mit Zielen zu koppeln und das ist natürlich mega anstrengend und Auf der anderen Seite aber auch mega toll, ja, und das verändert auch ganz stark Führung gerade und auch organisatorische Entwicklungen und das finde ich einfach, weil es so komplex geworden ist, einfach auch immer, immer spannender, äh, um da zu gucken, ja, wie gelingt uns das?
0: Ich habe gerade letzte Woche gelesen, dass Mittelmanagement ist so genervt wie nie zuvor von der Unternehmensleitung und die Unternehmensleitung ist genervt wie nie zuvor vom Mittelmanagement. Woran liegt denn das und äh, was kann man möglicherweise dagegen tun?
1: Ja, also ich glaube, es hat was mit ähm, Erwartungen zu tun von ähm, Aufgaben, Ähm, also welche Art von Qualität muss ich aufbringen, um bestimmte Aufgaben zu leisten, also ich glaube, das Spannende ist gerade zu beobachten, dass ähm, C-Level und Vorstände einen sehr sehr, starken, einen sehr, sehr starken Veränderungsdruck spüren, dahingehend Organisationen zu verändern und mittleres Management einfach auch andere Prioritäten setzt. Die merken auch, dass wir eine starke veränderung initiieren müssen, aber man setzt dann vielleicht nicht ganz auf die gleichen Perspektiven. Ich glaube, dass, dass das mittlere Management manchmal eine andere Perspektive hat als das Top-Management und ich glaube, dass das dann einfach manchmal zu gegenseitiger Irritation führt, ja, um es mal so zu formulieren. Ich war gestern noch auf einer Veranstaltung, da war ich eingeladen und durfte dort auch mit unterschiedlichen Ebenen sprechen und es war dann ganz spannend, dass das Thema Innovationsdruck bei allen da war, nur die Frage, auf was fokussiere ich und wie kriege ich auch ähm, sozusagen aktuelle Herausforderungen gelöst, äh, anders ähm, interpretiert wurde ja, oder andere Schwerpunkte gesetzt wurden. Ich glaube, da ist es, bin ich ein großer, großer Fan von Analytics, äh, bin ein großer, großer Fan von, von Datensystemen, die uns genau da helfen zu eruieren, auf was sollten wir denn fokussieren, denn Ich kann nicht mehr alles machen. Ich muss gucken, dass ich mich sehr stark fokussiere, dass ich mich bündel auf bestimmte Dinge und da eine Analytik anzuwenden, das das feiere ich einfach. Nämlich mit einer Analytik zu verstehen, wo ist denn der Pain jetzt für unsere strategische Ausrichtung, also für die Verwirklichung der strategischen Ausrichtung am höchsten und lass uns dadurch bitte sehr klar und deutlich darauf fokussieren. Ich glaube, dass das auch, aber auch eine Entwicklung ist, die wir auch in den Organisationen sehen. Das wird sich jetzt in den nächsten ja, Monaten oder ja, im, im nächsten Jahr auch wieder verändern, dass nämlich durch kluge KI-Systeme dann ein sehr, sehr wirkmächtiges, großes Instrument ankommt, was uns einfach nochmal hilft, eine Klarheit hinzubekommen, auf was muss ich fokussieren? Und äh, ja, das finde ich total spannend.
0: Ich habe noch ein paar Fragen zu deiner Rolle und deinem persönlichen Werdegang. Ja. Erst einmal, du hast zwei Jobs. Wie hm. sieht denn eine typische Arbeitswoche bei dir aus?
1: Ja, bunt. Ja, also sehr, sehr bunt, sehr, sehr. sehr. <lacht> ja, und das finde ich auch irgendwie cool. Das feiere ich auch, weil ich darf in unterschiedlichen Rollen, mit unterschiedlichen Personen, mit unterschiedlichen Aktivitäten unterwegs sein. Und Das ist aber auch, glaube ich, was, was nicht jetzt so außergewöhnlich ist, sondern ich glaube, dass das was ist, was uns alle ähm, bevorsteht, nämlich, dass wir in ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten mit ganz, ganz unterschiedlichen Rollen äh, unterschiedliche Fragestellungen verfolgen dürfen. Ähm, Und deshalb finde ich das sehr, sehr schön. Denn auf der einen Seite ist es sehr anstrengend, keine Frage. Und auf der anderen Seite ist es aber auch total toll, weil ich in in, in jedem Bereich immer noch sehr, konsistent bin. Also ich bin immer in allen Bereichen sozusagen sehr, sehr nah an meinen Werten und Passionsstrukturen und deshalb gelingt mir das auch relativ einfach, also ohne großen Aufwand. Und ich liebe das halt auch, in unterschiedlichen Kontexten unterwegs zu sein und so ein typischer Arbeitswoche, die gibt es einfach, glaube ich, nicht. Also ich habe immer Vorlesungen und ich habe auch immer Prüfungen ähm, und ich gehe auch sozusagen wissenschaftlich mal rein, aber ich springe von einer Keynote in einen Kundentermin, in eine Reise zu irgendwelchen Veranstaltungen externer Art und das finde ich aber auch total bereichernd, immer wieder unterwegs zu sein, mich mit meinen Menschen in der Organisation zu treffen, also bei Mindy Rocks zu gucken, wie ich das weiter gestalten kann und das finde ich einfach also dieses Thema auch Aufbau von Organisation, das, das liebe ich ja. Das mache ich nicht nur theoretisch, sondern darf es jetzt auch im Scale-Up mit Monday Rocks machen. Und das sind einfach so ganz, ganz unterschiedliche Kontexte, die sehr bunt sind, aber die ich irgendwie total feiere, dass ich das überhaupt machen darf. ja, Dass ich das sozusagen so, sich so gestaltet. Und ich glaube, diese Dankbarkeit auch in dieser Vielfältigkeit, das ist was, was viele Leute irgendwie momentan noch, ja auf der Suche sind, wie, wie gelingt uns das? Und da das schließe ich mich auch mit ein, denn ich habe immer wieder die Situation, dass ich denke, boah, das ist aber ganz schön viel oder wo bin ich denn jetzt gerade und auch in welcher Rolle bin ich denn jetzt gerade? Und wir hatten da eingangs auch schon drüber gesprochen, wir haben jetzt Anfang des Jahres und es fühlt sich gar nicht so wie Anfang des Jahres an, sondern es fühlt sich so an, als wenn es irgendwie so weitergeht. Und die Zunahme an Komplexität initiiert auch eine Zunahme an Geschwindigkeit und an Vielfältigkeit und ich glaube, da ist auch nochmal ganz spannend zu gucken, ja, wie, wie können wir uns da auch alle so ein Stück weit wieder entspannen äh, und auch in so eine Leichtigkeit hineinbringen, weil die Voraussetzungen sind durchaus da, dass man das so ein Stück weit auch verliert.
0: Du warst erst Professor und dann bist du zu Monday Rocks als Co-Founder mhm. und äh, Chief Visionary Officer mhm. gekommen. Erzähl uns doch mal, Ganz kurz etwas zur Gründungsgeschichte von Monday Rocks und äh, welchen Part du da äh, in dieser Gründungsphase hattest.
1: Ja, genau. Also ich war ähm, vorher noch so zehn Jahre lang bei einem anderen Unternehmen in der Gesundheitsbranche und durfte dort ähm, in so mittelständischen Unternehmungen Personal- und Organisationsentwicklung aufbauen. Das fand ich irgendwie total spannend nach meinem Studium. Und ähm, da war dann aber eine Phase erreicht, wo ich dachte, Mensch, ich möchte gerne mehr... Äh, Verantwortung übernehmen und ich möchte gerne mehr das Thema. Ähm ja, Freude an Arbeit pushen, wie auch immer. Ja, also da war so ein Thema. Ich habe mich zum Coaching äh, ausbilden lassen und, und das fand ich irgendwie ja. an und habe gedacht, naja, irgendwie müsste das so irgendwie so gehen, auch mit Daten mehr. Also, so ich kann ja nicht als Coach oder ich kann nicht als Unternehmensberater, Organisationsberater so reingehen, sondern wie, wie gelingt uns das vielleicht auch zahlenorientierter, datenorientierter, äh, das zu machen? Und habe dann so, war in so einer Suchbewegung, wie geht das? Und dann gab es ganz häufig im Leben so, so, so Ko- Ko- Kooperationsmomente, mit damals Mario Reis, einem der Mitgründer, unserem CEO, ähm, und der war gerade auf der Suche und wollte sowas aufbauen irgendwie oder hatte so eine Idee und eine ähnliche Idee wie ich und, und dann kamen wir irgendwie zusammen ähm, und hatten gesagt, Mensch, das ist eine total tolle Idee und dann kam Tobias noch dazu, ähm, der auch die gleiche Fragestellung hatte, wie können wir das Thema Purpose-Orientierung, ja, Werte- und Passionsorientierung stärker irgendwie äh, ähm, reinbringen in die ganze Organisation und wie können wir das auch mit Daten datenorientierter vollziehen Und ähm, ja, dann kam Luisa noch als vierte Gründerin mit dazu, die einfach einen ganz, ganz starken Kontext äh, und Expertise im Bereich der ähm, Psychometrie mit, mitbrachte. Ja, und so, so kam das dann, ähm, dass wir gesagt haben, Mensch, ja, das ist eine spannende Idee. Wollen wir das nach vorne bringen? Ja, wollen wir. Äh, und dann, ja, lass uns gründen. Äh, lass uns das irgendwie nach vorne bringen. Und ähm, freue mich, dass das einfach so gut geklappt hat, dass wir uns jetzt einfach, ja, im... im fünften, sechsten Jahr befinden mittlerweile äh, und einfach eine sehr erfolgreiche Organisation bis jetzt aufgebaut haben und ähm, wenn ich mir ansehe, was gerade für Kundenanfragen äh, auf uns zukommen, dann freue ich mich natürlich noch mehr, dass wir da ja, äh, spannende, eine spannende Reise vor uns haben, ja, also das wäre so meine Deutung und dass wir da weiter in unterschiedlichen Branchen unterwegs sein können, aber das hat halt viel mit Grundoffenheit zu tun und einer Suchbewegung, also einer eine, eine Suchbewegung, einer Sehnsucht nach ich will, ich will weiterentwickeln oder ich will mich weiterentwickeln und ich will Organisation weiterentwickeln oder ich will eine Idee weiterentwickeln. Und ich glaube, das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, Mensch, ähm, ja, das, das, ich werde jetzt Unternehmer, ich werde Gründer und, und baue da jetzt so eine Organisation auf.
0: Ihr, ihr wachst ziemlich stark und äh, als Scale-Up ist das natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte. Ja. Ich muss dazu sagen, ihr kommt aus Düsseldorf, ja. ich wohne in Düsseldorf, mhm. das freut mich natürlich auch immer ja. <lacht> und du hast irgendwann mal gesagt, ihr wachst insbesondere über KI, das ja. heißt ihr stellt gar nicht so viele Menschen ein, wie ihr äh, an Performance gewinnt ja. und äh, erzähl uns mal ein bisschen was zu der Rolle von KI bei euch
1: im Unternehmen. Ja, also unsere Idee ist, und das hat sich aber auch glücklicherweise so entwickelt, also vor fünf Jahren haben wir das Thema KI gar nicht so stark auf dem, ähm, dem Tableau gehabt wie jetzt. Und darüber freuen wir uns so mega gerade, weil wir natürlich jetzt ganz stark, also was klar war, dass wir sagen, wir haben eine datenbasierte, ähm, daten Organisation, wir bauen eine Software, die Führung und Teams unterstützt, mit den Herausforderungen besser klarzukommen. Und wir haben am Anfang auch ganz, ganz stark immer wieder Teams fokussiert, da Wert und Passionen analysiert und geguckt, wo klemmt und welche Antwortmöglichkeiten, also welche konkreten Führungsimpulse helfen dem Team konkret die aktuelle Herausforderung zu lösen? Das war die Idee und die haben wir auch gebaut. Und sie konnten sozusagen immer wieder lernen, 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 lernen über Daten, wie verhalten sich Teams, wie ist eine Teamarchitektur, wie ist eine Zielorientierung, was braucht es da an Werte und Passion, wie, 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 wie läuft sozusagen da eine, eine Rollen im Team und welche Rolle zahlt auf was ein. Und das war natürlich total spannend das dann jetzt zu überführen in KI-Systeme. Ne? Dadurch, dass wir uns sehr, sehr spitz zufokussiert haben auf das Thema Führung, haben wir jetzt so viele, also konnten wir mit neuronalen Netzwerken am Anfang arbeiten und für, überführen das jetzt in KI-Systeme, die uns in, in dem Grundprodukt einfach mega helfen. Und das Spannende ist, dass wir jetzt einfach unser Grundmini, unsere Mini-KI, die wir haben, die klug ist, aber jetzt kombinieren können mit ganz vielen anderen KIs, mit anderen Spezial KIs Und das ist einfach so toll, weil wir nämlich dann uns darüber einen Mehrwert für den Kunden aufbauen können, der einfach ein Vielfaches ist und das ist einfach gerade so toll zu beobachten und so toll für uns natürlich auch im Hinblick auf Wachstum und Veränderung des Produktes, weil wir jetzt merken, dass wir ganz, ganz viele Dinge, mit anderen Spezial-KIs kombinieren können. Und dann kommt sowas raus, wie auch bei der Präsentation ja letztens bei euch in Köln präsentiert, dass wir dann einfach ja einen ganz konkreten Assistenten haben, der dem, der Führungskraft im Telefon einfach präsentiert, was ist hier gerade los, was musst du machen. Und dann haben wir sozusagen wirklich so einen idealen, ja, also so, einen idealen, so eine ideale Führungscoach-Assistenz, äh, Import man, also im, im, in der Jackentasche, in meinem Handy. Ähm, im, äh, und das ist einfach toll, dass wir das bauen können. Also, wir brauchen da nicht Text-to-Speech bauen und wir brauchen keine, ähm, keine Sch- äh, Spezial-KIs, sondern wir können uns die nutzen oder zu nutzen äh, oder einbauen und einweben in unser Produkt. Und das ist einfach mega. Also, das ist so wirklich gerade total schön zu sehen, weil wir einfach so darüber so einen tollen Mehrwert herstellen können für unsere Kunden äh, und auch an unserer Vision arbeiten dürfen, dass wir da einfach ganz klar sehen, wir können das gar nicht mehr über, über eigene Fachleute, also über eigene äh, KI-Experten im Bereich, weiß ich nicht, Text-to-Speech als Beispiel, äh, wir ba- ne, das brauchen wir nicht mehr bauen, sondern wir können es sozusagen einkaufen durch andere Kollegen, andere Startups äh, weltweit und das ist einfach total cool.
0: Ich schaue ganz gerne mal so ein bisschen in die Zukunft. Sagen wir mal, wir schauen in das Jahr 2030. Wie sieht das dann ganz konkret aus? Gib uns doch mal einen kleinen Blick in die Zukunft, ja. wie ich als Führungskraft im Jahr 2030 Monday Rocks in meiner täglichen Arbeit oder meinetwegen auch äh, längerfristig nutzen werde.
1: Ja, also ich glaube 2030 ist fast zu so weit. Also das wird 2025 sein spätestens. Also wie, das wird jetzt alles sehr, sehr, sehr schnell gehen. Und das ist auch so sehr faszinierend zu beobachten. Aber was passiert dann? Und zwar wird es sozusagen aus meiner Hypothese Spezial-KIs geben, also die sich sehr, sehr stark auf bestimmte Dinge fokussieren. Und Bundy Rocks wird sich sehr, sehr stark fokussieren, das tun wir auch auf die Verbesserung von Führung von Teams und auf die Organisations-, also auf die gesamte Steuerung von Teams in Organisation. Und da bauen wir sozusagen jetzt gerade eine KI auf, die dann, und das kann ich jetzt sehr konkret und plastisch machen, dir als Führungskraft von einem Team. Als Assistenz hilft, die aktuellen Herausforderungen A zu erfassen und B, sehr, sehr schnell in die Lösung zu überführen. Und zwar so zu überführen in die Lösung, dass es auch eine Nachhaltigkeit entwickelt, nämlich, dass die Herausforderung sehr, sehr stark mit den intrinsischen Motivationen jedes Einzelnen koppelt. Und es hilft mir wie so eine Art Navigationshilfe, wie jetzt auch zum Beispiel eine Navigation von, von ich muss vom Punkt nach von A nach B fahren, dass es mir hilft, ich möchte jetzt mit meinem Team folgendes Ziel erreichen und welche Art von Herausforderung, welche Art von Hürden habe ich zur Zielerreichung, wie kann ich die bestmöglich ähm, sozusagen ähm, so das Team navigieren, dass ich am am entspanntesten, am geschmeidigsten zu meinem Ziel komme. Und das ist dann einfach sehr klar über die Daten, über die KI möglich, so wie wir heutzutage auch schon navigieren im Auto, kann die Führungskraft dann sehr, sehr geschmeidig, sehr gut, sehr ähm, sozusagen ähm, ähm, ressourcenschonend zum Ziel kommen. Und das ist dann halt Ähnlich wie bei der Navigation auch. Ich kann natürlich gerne mir auch einen, weiß ich nicht, einen ADAC-Faltplan von irgendwelchen Städten noch kaufen, aber das ist halt irgendwie so, es macht halt keiner mehr, weil es einfach auch aufwendig ist. Und, und das Thema Führung wird einfach sich sehr, sehr stark entlasten, auch über Monday Rocks und die Führungskräfte, das merken wir jetzt schon, die das einmal erlebt haben, dass man sich einfach darüber ja eine Unterstützung Einkaufen kann, die gewöhnen sich dann daran und sagen: Mensch, das ist eine tolle Assistenz, eine tolle Assistenz, die mir einfach hilft, äh, bessere Entscheidungen zu tätigen. Weil das ist auch nochmal wichtig: das ist, Es wird nie eine Situation geben, dass die KI Führung übernehmen wird. Das, das glaube ich nicht, weil es geht immer um auch das men- menschliche Moment und das persönliche Moment. Aber ähm, ich glaube, dass Führungskräfte äh, eine Unterstützung dahingehend sozusagen als Assistenz äh, so, sozusagen schätzen lernen werden dass es da jemanden gibt, der meine Entscheidungen nochmal fundiert und dass ich sozusagen datenbasiert, evidenzbasierter entscheiden kann und da sozusagen mir dann Fremdsystem oder eine Software mit integriere und darüber freue ich mich natürlich, dass wir da auch ja momentan die besten Daten haben. Ja? Es wird ein daten geschäft sein und da haben wir einfach das große Glück, dass wir darauf die letzten fünf Jahre schon fokussiert haben und dass wir jetzt da noch immer also immer weiter darauf fokussieren werden und das immer verbessern werden. So, mhm.
0: Christoph, versuchen wir es nochmal ganz konkret zu machen. Ich bin jetzt Führungskraft und ich habe ein Team von Diven und Chaoten, die mhm. äh, einen äh, sind äh, Fachexperten und wollen mhm. ihr Wissen nicht teilen. Es gibt diejenigen, die äh, häufiger krank sind als andere. Mhm. Es gibt Leute, die Absprachen nicht einhalten, äh, mhm. die... Ähm, möglicherweise nicht befördert werden und äh, es aber für sich selber sehen. Mhm. Wie konkret wird denn das Tool mit der Situation mir als Führungskraft äh, Entscheidungen geben? Oder oder Entscheidungen zu helfen, zu treffen? Weil ich kann ja nicht alles regeln. Ich bin ja auch in einem gewissen Korsett gefangen. Genau.
1: Also glaube ich auch, also das spannende ist, dass wir sozusagen, dass wir so die sekundären Erfolgsfaktoren erfassen und wir können dir einfach im Vorfeld sagen, du hast so ganz viele schichtige Sachen jetzt gesagt, also das Thema Leute teilen Wissen nicht oder äh, die Leute sind sehr unterschiedlich, also eine hohe Diversität oder die Zielerreichung, der Zielerreichungsgrad wird unterschiedlich interpretiert. Also ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen in der täglichen Arbeit. Und das, was wir als erstes machen, ist eine kurze Analytik. Was ist hier gerade los? Also welche Art von Herausforderungen sind denn da? Und in welcher Ausprägungsstärke? Also ist es das Thema Kooperation? Ist es das Thema Vertrauen? Ist es das Thema ähm, Offenheit? Ist es das Thema Weitergabe von von Informationen Also was ist jetzt herausfordernd. Also das tracken wir und das geben wir dir als erstes mal zurück. Mit einer Kombination auch von ist es für dich in deinem Team für deine Zielerreichung relevant? Ja, das ist auch mal ganz wichtig. Ist das für dich überhaupt relevant, gerade dass es das mhm, gerade nicht gut läuft? Und dann können wir nämlich dir sagen, na okay, um dein Ziel zu erreichen, solltest du auf folgenden Punkt fokussieren oder folgenden Punkt solltest du möglichst reduzieren. Also, könnte machen eine Analyse von deinem Team und dann kommt raus, Mensch, das Thema Schnittstelle untereinander ist nicht optimal. Ja, okay. also die Kommunikation ist nicht ideal. Oder ähm, es gibt eine Überlastung oder was auch immer. Und ich, ich, ich spiele das raus und dann kannst du sagen, Jo, das ist ein Thema. Das Thema, uns fehlt gerade der Fokus. Wir sind alle zu sehr abgelenkt von, von Themen. Wir müssen den Fokus wieder auf unser, auf unser Hauptfokus, also auf unser Hauptziel lenken könnte ein Ergebnis sein der Analyse, dauert eine Viertelstunde, nicht lange. Dann kann ich sagen, okay, der Fokus ist gering und der Fokus ist aber notwendig, um unser Ziel zu erreichen. Und was wir dann sozusagen aus der Software dir ganz konkret vorschlagen, ist, um den Fokus in deinem Team, mit deinen Menschen, in der Ausrichtung wiederherzustellen, musst du Folgendes machen und zwar sehr, sehr konkret, eine sehr, sehr konkrete äh, Empfehlung sprechen wir dir aus, die, am besten, also mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auch mit deinen Menschen, mit deinen Personen in deiner Architektur, in deiner Branche funktioniert. Und dann kannst du dir das angucken, wir schlagen dir nicht nur eine Sache vor, sondern mehrere Sachen und die sind gerankt nach Wahrscheinlichkeiten, also nach wie gut kann das funktionieren bei dir und dann kannst du als Führungskraft entscheiden, ich fange mit dem Instrument oder mit dem Handlungsimpuls an, der am einfachsten oder die höchste Wahrscheinlichkeit hat und dann implementierst du die mit deinem Team zusammen und der Handlungsimpuls, den wir dir herausspielen, ist schon so klug, dass der dir sagt, mit wem du ganz konkret sprechen musst, also wer hilft dir in deinem Team bei der Implementierung dieses Handlungsimpulses. Dann kannst du es auch schon fast delegieren und sagen, Mensch, hier, Pia, Anton, äh, ihr habt intrinsisch motiviert am meisten Bock darauf, das Problem oder die Herausforderung zu lösen mit dem Team. Hier hast du die Anweisung, wie das funktioniert, kannst du dich darum kümmern, das wäre total gut und dann löst du einfach darüber ein Problem. So ist es. Also das ist so das, was wir können.
0: Jetzt werde ich allerdings Menschen, die nicht unbedingt besonders konsequent sind und Mhm. daran scheitern ja viele Initiativen in Unternehmen, äh, nicht unbedingt mehr Konsequenz beibringen können. Ich kann ihnen Mhm. Tipps geben, ich kann ihnen genau diese Empfehlungen eben geben, aber vielleicht machen sie es trotzdem nicht. Also wenn sie es dann trotzdem nicht machen, Mhm. dann könnte ich ja sagen, ich gehe den einen Schritt weiter und nutze die Daten dann auch noch, um die Qualität meiner Führungskräfte zu evaluieren. Hm. Ist das Teil der Story oder äh, lieber nicht, weil dann kriege ich keine Akzeptanz für die Nutzung von eurem Tool.
1: Genau, also das ist immer so die Frage, äh, wer möchte was haben und was ist sozusagen klug, weil es natürlich immer Gegenmomente gibt, also wo Licht, da ist auch Schatten. Und klar kann es sein, also das Tool oder die Daten sind natürlich sehr transparent und klar. Also die können kommuniert einfach sagen, was ist die zentrale Herausforderung, warum wird eine bestimmte Strategie, die vorgegeben wird, vielleicht vom CEO, nicht in der gewünschten Qualität in der Fläche oder im mittleren Management umgesetzt. Das kann ich relativ einfach analytisch. Erkennen über alle Teams. Die Frage ist dann natürlich irgendwie, will man das sozusagen auf ganz konkreten Teamebenen sehen oder will man das auch kumuliert darstellen? Wir verfahren häufig so, dass wir es sehr kumuliert darstellen, aber schlussendlich ist das auch immer die Entscheidung, der Führungskräfte und der CEOs, wie, in welchem Detaillierungsgrad ich das sehen möchte. Und es geht auch gar nicht darum, malusorientiert zu sein, so nach dem Motto, guck mal hier, das kriegst du irgendwie nicht hin, sondern eher zu sagen, guck mal hier, wir helfen dir, mit einer guten Analytik eine Transparenz herzustellen und wir lassen dich auch nicht alleine, nämlich ich gebe dir sofort auch noch einen ganz konkreten Handlungsimpuls mit, der wirklich wirkt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Führungskraft oder auch dass das Team die Herausforderung dann nicht lösen kann, ist relativ gering, weil darüber funktioniert natürlich auch sozusagen so ein Mehrwert einer Software, nämlich dass ich genau diese, diese Situation, die ich häufig sehe, nämlich dass es dann versiedet. Also so ein, was machen wir heute? Wir machen dann so einen Teamtag, so ein Offsite oder wir, wir holen uns einen Berater rein und sobald er wieder raus ist, ähm, liegen die Themen brach. Und unser Ansatz ist eine Regelmäßigkeit der Analytik immer wieder durchzuführen, immer wieder zu gucken, wo stehen wir jetzt gerade und was ist gerade los und wie können wir die aktuelle Herausforderung bestmöglich lösen. Also diese wiederkehrende Befragung ist für uns auch ganz zentral. Das ist sozusagen auch bei uns einfach elementar, nämlich immer nah dran zu sein an den Teams und den Führungskräften permanent eine Unterstützung zu geben, zu sagen, guck mal hier, das sind deine Themen gerade und wenn du Mehr, mehr Effektivität und mehr Zielorientierung haben möchtest, kann ich dir genau sagen, woran du arbeiten solltest und woran auch das ganze Team arbeiten sollte. Also es soll halt irgendwie einen guten Support und ja, es sollte einfach helfen, die aktuellen Herausforderungen oder sich von aktuellen Problemen zu entschlacken. Darum geht's. Das hast
0: du ja die Versicherungsbranche ziemlich gut kennenlernen können. Mhm. Was schätzt du denn an der Branche ganz besonders? Mhm. Und hier muss man einen kleinen Disclaimer geben. Ich glaube, ich habe genug Kunden, damit man jetzt anonym unterwegs ist. Hast mhm. also du die gravierendsten Führungsfehler, die du in der Versicherungsbranche beobachten kannst?
1: Mhm. Ja, ähm, also sind so zwei Punkte, äh, die ich ganz spannend finde. Ähm, und wir können auch, also wir haben bestimmte Branchen, in denen wir unheimlich stark sind. Äh, und wir können auch bestimmte branchenspezifische, Aussagen tätigen. Was wir sozusagen, und da muss ich auch sagen, wir, das würde ich jetzt mal kumulieren und jede Organisation okay. hat andere Herausforderungen, das ist völlig klar, aber was wir sehen gerade im Bereich der Versicherung ist eine operative Überforderung von der Umsetzung strategischer Vorgaben. Also was wir gerade beobachten in der Versicherungsbranche ist ein hoher Innovationsdruck und ein hoher Veränderungsdruck, der jetzt gerade in den Organisationen ankommt. Und die äh, Überlegungen sozusagen der Implementierung der Strategien scheitern, weil es auf operativer Ebene zu einer Überla- Überlastung kommt. Also ne, das ist so das, was ich ganz klar in der Versicherungsbranche gerade in den Daten erkenne. Und ich glaube, was da hilfreich ist, ist nochmal zu gucken, also zwei Dinge zu machen. Auf der einen Seite nochmal zu bündeln, also nochmal auf, auf organisatorischer Ebene zu bündeln, auf, auf welchen Fokus sollen wir jetzt, besonders setzen, also ne, ist es das Thema, wir müssen, wir müssen mehr kundenorientiert sein, ist es mehr das Thema, wir brauchen neue Produkte, ist es mehr, wir brauchen besseren Service, ist es mehr das Thema intern, wir müssen die Leute mehr binden, also ne, das sind ja unterschiedliche Fokusbereiche der Strategie, also worauf sollen wir uns committen, worauf sollen wir uns bündeln und ganz klar das Thema, wie können wir das operativ auch, auch da bündeln und wie können wir das sozusagen operativ irgendwie supporten ähm, und was ich beobachte in der Versicherungsbranche, dass es gerade eine sehr, sehr hohe Öffnung gibt für innovative Instrumente und das finde ich natürlich toll, weil ich würde natürlich schon, also ne wir sind ein sehr innovatives Instrument für Führung, das gibt es in der, also eine Führungs-KI, in der in dem Sinne ist es in, in, in Deutschland, in Europa einmalig und man glaubt ja oder man hat häufig so im Hinterkopf, na Versicherungsbranche ist eher defensiv und ist weniger innovativ und guckt erstmal und das muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich gerade, dass die Versicherungen da gerade sehr, sehr innovationsoffen sind und das ist sowas, was ich einfach auch total schön finde, woher auch immer das kommt, ja, aber das beobachte ich gerade, dass da einfach eine hohe Innovationsoffenheit besteht, um einfach genau Sachen zu verproben, selber zu erlernen, wie funktioniert das und das finde ich total gut.
0: Abschließende Frage für dich. Du äh, gibst deinen Studierenden sicherlich auch den einen oder anderen Tipp für die Zukunft. Mhm. Welche Skills sollten sie deiner Ansicht nach auf jeden Fall aufbauen, vielleicht auch mit Fokus Versicherungsbranche, mhm. um in der Zukunft im Arbeitsmarkt als äh, Spezialist oder auch Führungskraft zu bestehen?
1: Ja, ganz klar zwei Dinge, die für mich ganz zentral sind im unternehmerischen Kontext. Äh, das habe ich mir sehr, sehr genau angeguckt was ich allen jungen Menschen empfehle oder auch allen Menschen grundsätzlich im im Arbeitskontext, dass man zwei Dinge bewahrt oder zwei Dinge sozusagen vielleicht sogar auch ausbaut. Das eine ist Offenheit, also Mhm. ohne Wahrnehmung keine Welt. Also ich muss genau beobachten, was um mich herum passiert. Das habe ich ganz, ganz häufig, dass ich dann die Situation habe, dass Führungskräfte, das Top-Management sagt, naja, Aber wir machen das so und so. Also sehr, sehr stark vergangenheitsorientiert denkt und sagt, naja, das war früher, hat das funktioniert und vor vor zwei Jahren hat das funktioniert, vor zwei Monaten hat das noch funktioniert und immer noch dran festhalten. Das ist, glaube ich, eine hohe Gefahr, nämlich gestern ist nicht heute. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wir müssen viel, viel stärker gucken, was ist heute, jetzt aktuell gerade ähm, ähm, erfolgsorientiert. Also, das Thema Offenheit, also bitte offen bleiben. Und das ist natürlich auch schwierig, gerade in der hohen Dynamik, die mich dazu zwingt, zu sagen: Auch was passiert hier und ich habe Angst und es ist schwierig und herausfordernd. Da springe ich ganz häufig in, in Routinen und gehe dann, und Routinen sind sozusagen Produkt aus der Vergangenheit. Also, das Thema Offenheit, bleibt bitte offen. Deshalb feilt das auch in der Versicherungsbranche, dass die offen sind für neue Produkte. Das zweite ist Freimut. Also behaltet euch sowas auf wie Freimut in sich zu tragen und das bedeutet ganz konkret, nicht nur neue Dinge zu erkennen, also nicht nur offen zu bleiben, sondern auch wenn ich den Bedarf sehe, Dinge neu auszuprobieren, dann auch Dinge auszuprobieren. Also die die Innovation sozusagen zu umarmen und zu sagen, Mensch, ich probiere mich mal aus und ich gehe da mal rein in was Neues. Und das ist natürlich im ersten Moment immer mit Risiko verbunden. Immer, also Innovation ist die Erweiterung der Welt mittels riskanten Realisierung einer Chance. Also es ist halt immer auch risikoorientiert. Aber mit Freimut, also mit so so einem Moment, ich kriege das schon hin, mit so einer Zuversicht, äh, gelingt es mir, mich dann auch sozusagen mal in so eine Ungewissheit äh, reinzubringen. Und das würde ich allen wünschen, nämlich den Mut zu haben, sich selber permanent, also als Person, als auch als Organisation zu erweitern, immer wieder neu zu verändern und das bedarf einfach einen sehr, sehr starken Mut, ähm, nämlich in der Zuversicht auch, dass ich das irgendwie hinbekomme, dass ich das gehandelt bekomme. Deshalb sind das so zwei Faktoren, seid offen und habt auch den Mumm und die, die, die Lust an Veränderungen, das würde ich sozusagen mit dem Wort Freimut äh, bündeln.
0: Ein schönes Schlussplädoyer, lieber Christoph. Äh, Vielen Dank, dass du heute bei die Versicherungswelt im Wandel dabei warst. Bis ganz bald.
1: Danke dir. Mach's gut, Philipp.